0: żarbok i skóra i Mando Jerry Wokusia, Trzymać oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Wita się z Wami Bogusia, a dzisiaj zrecenzuję dla Was książkę zatytułowaną Crucyfix. Jest to powieść autorstwa brazylijskiego pisarza literatury sensacyjnej, Chrisa Cartera. Opowieść ta stanowi jego literacki debiut i początek serii o śledztwach detektywa Roberta Huntera. Krucyfiks ukazał się po raz pierwszy w Polsce w roku 2010 za sprawą wydawnictwa Sonia Draga. I zanim zacznę opowiadać Wam trochę o autorze oraz o głównym bohaterze tej y, opowieści, musimy cofnąć się w czasie właśnie do roku 2010. Wtedy też podczas przeglądania książkowych zapowiedzi po raz pierwszy natknęłam się na fabułę krucyfiksa i właściwie ten element, który wzbudził moją największą ciekawość oprócz oczywiście fabuły, no to nazwisko autora. Przyznacie sami, że hasło Chris Carter w umyśle osoby będącej fanem serialu z archiwum Mix wywołuje raczej jednoznaczne skojarzenia, no bo Carter to przecież osoba, która wymyśliła ten serial. To twórca postaci Moldera i skali I właśnie w tę pułapkę dałam się wtedy złapać. Pomyślałam sobie, wow, Chris napisał powieść sensacyjną. I jedyna rzecz, która budziła moje wątpliwości to fakt, że nigdy wcześniej nie słyszałam żadnej wzmianki na ten temat. Nigdzie nikt nie napisał tego, że Carter wziął się za tworzenie książek ale pomyślałam sobie, że może jest to po prostu zwykłe niedopatrzenie i skoro powieść ukazuje się na polskim rynku, no to trzeba ją przeczytać. Tak bardzo jak byłam podekscytowana, tak mocno też się rozczarowałam, bo okazało się, że to nie jest ten Chris Carter, którego się spodziewałam, a nikomu nieznany brazylijski pisarz Tillerów. Pisarz Tillerów, który po wyjeździe z Brazylii, rozpoczął studia na kierunku psychologicznym, a potem, po zrobionym dyplomie, rozpoczął pracę w biurze prokuratora w stanie Michigan, gdzie zajmował się badaniem seryjnych zabójców. Potem autor przez jakiś czas pomieszkiwał w Los Angeles, gdzie parał się różnym, różnych zajęć, między innymi grał w różnych zespołach rockowych, a To, co teraz dzieje się w jego życiu, czyli pisanie, jest następstwem właściwie zbiegu okoliczności. Taki sam zbieg okoliczności spotkał mnie, bo po przeczytaniu Krucyfiksa stwierdziłam, że jest to na tyle ciekawy autor, że warto śledzić jego karierę. Dodatkowo muszę się przyznać do tego, że po dziś dzień Chris Carter stanowi jedno z tych nazwisk, które zdarza mi się bardzo często polecać klientom w mojej pracy. No bo... Jeśli ktoś w literaturze szuka wartkiej akcji okreszonej brutalnymi scenami i czeka na zaskakujące zamknięcie całej fabuły, no to proza Chrisa Cartera jest właśnie propozycją dla takiej osoby. Zresztą, jeśli prześledzicie różnego rodzaju fora internetowe albo strony promujące książki lub na przykład grupy facebookowe, no to nazwisko Chrisa Cartera prędzej czy później do Was trafi. Pojawi się ten autor w w różnych topkach, polecankach i zestawieniach. I w sumie słusznie, bo jest to rzeczywiście ciekawa postać na rynku literatury sensacyjnej. Chris Carter ma na swoim koncie w tej chwili dziewięć tomów o Robercie Hunterze. Siedem z nich ukazało się w Polsce. I teraz muszę też powiedzieć parę słów na temat właściwie całego tego cyklu, a raczej Posnąć trochę planów na najbliższy czas, ponieważ doszłam do wniosku, że skoro cykl o Hunterze jest mi tak szczególnie bliski, no to wypadałoby go nareszcie przeczytać w całości i po kolei. Wcześniej czytałam te książki wyrywkowo, bez zachowanej kolejności tego, jak się ukazywały, No i stwierdziłam, że chyba najwyższa pora podejść do tego tak na poważnie, pozbyć się sentymentów, zapomnieć o tej nostalgii wiążącej się z pierwszą lekturą i najlepiej zrecenzować je dla Was tutaj na łamach konglomeratu podcastowego. Zatem mamy początek kolejnej serii, zobaczymy co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Teraz rozpoczniemy od pierwszego tomu cyklu o Hunterze, czyli powieści Crucifix. Na wstępie krótki opis fabuły autorstwa wydawcy. W głębi parku narodowego Los Angeles National Forest w opuszczonej chacie policjanci odkrywają zwłoki młodej kobiety. Przed śmiercią ofiarę okrutnie torturowano, by na koniec przywiązać ją za nadgarstki do dwóch równolegle ustawionych drewnianych pali z rozpostartymi ramionami, kolanami dotykającymi ziemi, jak podczas modlitwy. Na jej karku morderca zostawił podpis – tajemniczy symbol podwójnego krzyża. Ten sam, który kilka lat wcześniej używał seryjny morderca ochrzczony przez media krucyfiksem. Problem w tym, że krucyfiksa złapano i stracono prawie dwa lata wcześniej. Czy to możliwe, by naśladowca dotarł do szczegółów starej zbrodni znanych tylko w wąskiej grupie pracujących przy śledztwie policjantów? A może wtedy skazano niewłaściwego człowieka? Pracujący przy tamtym śledztwie detektyw Robert Hunter nigdy nie był przekonany, że złapali wówczas prawdziwego mordercę. Odbierając pewnego dnia telefon i słysząc ten sam znajomy, zniekształcony specjalnymi urządzeniami głos, każdym nerwem ciała czuje, że koszmar, który miał się skończyć lata wcześniej, odżywa na nowo ze zdwojoną siłą. A morderca znowu próbuje go wciągnąć w swoją chorą grę. To, co zaserwowało nam wydawnictwo, jest właściwie główną osią fabularną całej tej historii. A trzeba przyznać, że już otwarcie powieści Crucifix jest dość mocne. Ale przywodzi też na myśl skojarzenia z popularną serią horrorów zatytułowaną Piła. No bo mamy detektywa, który odbiera telefon i słyszy właśnie zniekształcony komputerowo głos mordercy, który zaprasza go do makabrycznej rozgrywki, której stawką jest życie jego nowego partnera, Carlosa Garcii. No bo Hunter swojego wcześniejszego współpracownika stracił na skutek dziwnego wypadku i teraz został mu przydzielony nowy partner, jak się zapewne można domyślić, żółtodziób, osoba, która jeszcze nie jest tak do końca wprawiona i którą Hunter będzie przysposabiał do tego, żeby rozwiązywać te najbardziej makabryczne sprawy. A sam bohater Robert Hunter jest osobą wyjątkową, ponieważ Carter y, opisuje go jako geniusza, człowieka wyjątkowego, który po skończonych studiach psychologicznych, które zakończył w wieku dość młodym, no bo jest to przecież wyjątkowy policjant, to teraz jako 40-letni facet zajmuje się wyjątkowymi, wyjątkowo brutalnymi zbrodniami, y, łapie szczególnych zwyrodnialców i jest świetny w tym, co robi. Jednocześnie Hunter jawi się nam jako taka postać typowa właściwie dla tego rodzaju literatury, czyli genialny samotnik, troszeczkę nadużywający alkoholu, chociaż on w sumie sam śmieje się, że jest świadomym degustatorem tych najlepszych odmian whisky. Ale z drugiej strony Hunter tę swoją samotność postrzega jako taki mechanizm obronny, to no bo on w pewnym z momentów książki mówi, że skoro jesteśmy sami, to morderca nie ma gdzie zaatakować, więc jest to taki rodzaj tarczy, która broni go przed bezpośrednim atakiem. Bohaterowie, policjanci, którzy będą tropić tego wyjątkowego mordercę są zestawieni na zasadzie oczywistych kontrastów. No bo mamy nowego partnera, młodego policjanta Garcia, który jest troszeczkę ciapowaty, nieco roztargniony, ale z drugiej strony schludny i taki dość konkretnie poukładany pod kątem logicznego rozwiązywania zagadek kryminalnych. Jest też znawcą nowinek technologicznych i potrafi te elementy wykorzystywać w swoim śledztwie. Jest on zestawiony z postacią Roberta Huntera, czyli takiego geniusza, dość niechlujnego faceta, który reprezentuje w tej powieści takie tradycyjne podejście do śledztwa. Jest to stary wyga, który niejedno w swojej pracy już widział. Bazuje on nie na jakichś tam komputerowych... Urządzeniach, ani na jakichś dziwnych rzeczach, które typują zabójcę, tylko i wyłącznie na swojej intuicji, która w niektórych sytuacjach go nie zawiodła, więc ma prawo jej ufać. I teraz... Mamy element typowy właśnie dla y, literatury sensacyjnej, dla formy, którą Chris Carter obrał, no bo mamy tutaj rasowy thriller, który jest oparty na konfrontacji genialnego policjanta z wyjątkowo brutalnym, seryjnym zabójcą. Mamy tutaj też takie elementy jak zabawa w dobrego i złego policjanta, które gdzieś tam w tych... Y, scenach, w których mamy zarówno García, jak i Huntera, no to takie fragmenty się pojawiają, kiedy jeden z nich właśnie próbuje osobę przesłuchiwaną tam troszeczkę nastraszyć, a drugi jest właśnie takim, który załagadza całą sytuację. Elementami, które warto polecić, wspominając o tej książce, są przede wszystkim szybka akcja. Carter rzeczywiście nie daje czytelnikowi wytchnienia, pisze dość sprawnie i fabuła ma charakterystyczny kształt właśnie dla Tiddlera, ponieważ są tutaj krótkie rozdziały, które urywane są najczęściej właśnie w najciekawszym momencie. Mimo wszystko, pomimo wad, o których też za chwilę będę mówić, ta historia jest dość sprawnie napisana, a ja podczas tej lektury niedawnej, którą odbyłam, właściwie to chyba krucyfik czytałam już po raz trzeci w sumie, no to przyszło mi na myśl, że ta powieść jest takim książkowym odpowiednikiem dobrego filmu sensacyjnego, bo mamy tutaj wszystkie te elementy, które w takich produkcjach się pojawiają, a Carter umiejętnie potrafi wykorzystywać niektóre schematy i klisze fabularne. Mamy brudne miasto, w którym działa bezwzględny zabójca i jednocześnie Carter jest na tyle sprawnym rzemieślnikiem, że potrafi opisywać zbrodnie w sposób szczególny. Ma niesamowitą wyobraźnię, a te obrazy, które odtwarza przed czytelnikiem są dokładne pełne zapachów, pełne dźwięków i detali z otoczenia czasami miałam takie wrażenie że Carter posługuje się taką techniką która przywodzi mi na myśl zdjęcia z policyjnych kartotek i to właśnie wydało mi się takie znajome w porównaniu do tych filmów sensacyjnych, których przecież tak dużo się naoglądałam Poszczególne sceny są jak fotosy i myślę, że Carter jest świadomy tego, co potrafi zrobić dobrze. A to, co wychodzi mu szczególnie świetnie, to brutalność. Opisy brutalnych przestępstw ma dość konkretną wyobraźnię. Potrafi rzeczywiście przyprawić czytelnika o ciarki niepokoju, a Sceny, które opisuje są naprawdę dość dość makabryczne. Potrafi zaskoczyć czytelnika i bardzo często zdarza mu się też łamać tabu. W krucyfiksie pojawia się na przykład wątek filmów snaw z udziałem dzieci. Nie kojarzę, żeby wcześniej w takiej literaturze gatunkowej, która trafiła do szerszego obiegu, pojawiało się coś równie makabrycznego. Carter potrafi także umiejętnie wykorzystywać elementy gor i te opisy zwłok są rzeczywiście dość przerażające, bo mamy tutaj na przykład ofiarę, której za życia zdjęto skórę z twarzy i sposób w jaki policyjny patolog opowiada o tym, co ofiara mogła czuć podczas 16 godzin tortur, no to jest rzeczywiście na tyle obrazowe, że możemy przez moment poczuć się na miejscu właśnie tej ofiary. Wszystko zależy też od tego oczywiście, jak podejdziemy do tej powieści, a trzeba przyznać, że skoro jest to debiut, no to Carterowi niestety nie udało się uniknąć błędów i teraz będę musiała niektóre z nich mu troszeczkę powytykać. Te problemy, które mam z tą fabułą, no to chyba właściwie będzie można odnieść do całego cyklu, bo trzeba przyznać, że Carter tworzy swoje opowieści w sposób dość prosty i jednocześnie wprowadza tutaj takie elementy jak na przykład nienaturalne dialogi, ale to jest to, co jest charakterystyczne dla tego rodzaju literatury, no bo tutaj po prostu akcja ma Pędzić, a dialogi są tylko właściwie jakby dodatkiem do tego oczekiwania na kolejny jakiś twist fabularny. Z drugiej strony mamy tutaj jednak sporo fabularnych nielogiczności, których Carterowi nie do końca mogę wybaczyć, bo próżno u niego szukać skomplikowanej i logicznie poprowadzonej intrygi kryminalnej. Tutaj oczywiście zaskoczy Was finał, ale ja mam czasami wrażenie, że on pojawił się znikąd. Cała ta intryga, którą Carter tworzy, ma właściwie służyć jednemu. Ma ona umotywować obecność brutalnych scen, opisów, tortur, no bo ktoś dopuszcza się zbrodni i właściwie to te powody jego działania są chyba nie do końca istotne. Ta literatura ma spełniać określoną rolę i ma być takim pierwiastkiem właśnie raczej bardziej rozrywkowym. Ale zagłębiając się w tok tej opowieści, no to mam też wrażenie, że Carter niestety nie do końca dobrze potrafi budować bohaterów. To znaczy w kreacji głównej postaci Roberta Huntera, no to myślę, że powplatał tam parę fajnych cech, które mają szansę rozwinąć się w późniejszych tomach, ale jednocześnie... Hunter jest taki dobry, że aż momentami niewiarygodny. Dodatkowo zestawiony właśnie z tym ciapowatym Garcia, no to w niektórych sytuacjach wygląda na pewnego siebie buca. A przecież jeśli mamy kibicować temu dobremu, no to powinien on budzić w nas raczej określone uczucia. A to tutaj jest tak nie do końca oczywiste. Ponadto Carter... nie potrafi wykorzystać potencjału drzemiącego w postaciach drugoplanowych. Mamy tutaj na przykład w krucyfiksie bohatera, który nosi ksywę Dicking. Jest to taki handlarz narkotyków i Alfons, który na własną rękę próbuje dowiedzieć się, co się stało z jedną z jego dziewczyn. Jest to postać na tyle ciekawa, że Carter mógłby wycisnąć z niej jeszcze trochę dobrych rzeczy, ale tego nie zrobił. I Wydaje mi się, że to wynika po prostu z tego, że jeszcze nie do końca jest pewny swoich możliwości jako pisarza. Jest też w Krucyfiksie kilka ciekawych wątków, jedynie zasygnalizowanych. Mamy wspomniane też to, jak praca przy brutalnych przestępstwach może wpłynąć na życie rodzinne policjantów, no ale niestety Carter, pomimo tego, iż jest zawodu psychologiem i właściwie mógłby się w tej sferze dość konkretnie popisać, no to jednak tego nie rozbudowuje, totalnie nie rozumiem dlaczego. Mógłby tutaj niektóre rzeczy nie tylko rzucić na zasadzie hasła, o, jest brutalny przestępca, który doprowadza policjanta do e, skrajnych emocji i sprawia, że taka osoba odsuwa się od swojej rodziny, bo nie może sobie poradzić z tym, co widział w pracy, no to zamiast rzucać to właśnie na takiej zasadzie, mógłby też e, przedstawić niektóre rzeczy nieco bardziej subtelnie. Dodatkowo przestępstwo, które Carter wymyślił jest prawie, że doskonale, bo, no, bo tutaj mamy przecież... E, genialnego policjanta i jednocześnie super przestępcę, no bo tak zawsze jest w tego rodzaju powieściach. Policja nie ma dowodów, ani żadnych poszlak, zbrodnia jest praktycznie nie do wytropienia, nikt nic nie widział, nikt nic nie wie, policjanci sprawiają wrażenie, jakby nie do końca wiedzieli, co mają robić, błądzą we mgle, a ten końcowy twist i ostateczne rozwiązanie całej zagadki jest oparte na przeczuciu, to nie jest książka, która sprawdzi się jako dobra literatura kryminalna. To jest rzecz typowo rozrywkowa. I myślę sobie czasami, że ta pozbawiona logiki zbrodnia wzięła się z tego, że Carter pomyślał sobie, że E skoro rzucę im w twarz takimi brutalnymi scenami i okropnymi opisami, no to nikt nie będzie się zastanawiał nad tym, że ta zagadka kuleje i niektóre elementy są nielogiczne. Jednak... Muszę przyznać, że pomimo tego wszystkiego Chris Carter zdobył moją uwagę i moją sympatię do tego stopnia, że już po tej pierwszej powieści, którą czytając po raz pierwszy, no to właściwie pochłonęłam, no to mimo wszystko stwierdziłam, że dam mu kredyt zaufania i przeczytam kolejne części i moi drodzy będzie lepiej, będzie brutalniej, będzie ciekawiej. Mam nadzieję, że uda mi się w najbliższym czasie nagrać szybko podcast na temat drugiej książki, która jest już dużo, dużo lepsza i że postać Roberta Huntera na długi czas zagości tutaj na łamach konglomeratu. Bo mimo wszystko warto te książki poznać, szczególnie jeśli lubicie brutalne opisy no i takie poprzemycane delikatnie elementy gor. No bo to jest niewątpliwy atut tej historii. Dodatkowo z punktu widzenia czytelnika, który poznał krucyfiks jakiś czas temu i po dłuższym czasie do tej powieści wrócił, to miałam pewne wątpliwości, czy nie jest to aby książka jednorazowego użytku, tak jak to czasami bywa z niektórymi kryminałami, ale okazuje się, że może się obronić, bo intryga jest tak pogmatwana, że właściwie nie jesteśmy w stanie wszystkiego zapamiętać. A morderca jest bezwzględny i to jest właśnie to, co najbardziej może Was zachwycić w tej książce. Bo mimo wszystko Carter potrafi te fabuły tworzyć dość przerażająco i myślę, że warto tego autora poznać. To tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia przy okazji recenzji drugiego tomu cyklu Egzekutora. Pozdrawiam, pa! You finished.